0: 이영리 역사를 찾아서 다이 영상을 을공무하다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분, 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1623년 3월 14일 그동안 서궁에 유폐되어 있던 인목대비가 인목왕후라는 지위를 회복하자마자 즉시 다음과 같은 교지를 반포합니다
0: 나는 이 나라의 대왕 대비로서 다음과 같이 이르노라 광해는 저지른 죄악이 너무나 무거워서 나라의 임금으로서 백성의 부모가 될수 없으며 종묘사직의 신령을 받들 수가 없으므로 이에 그를 폐위시켜 광해군으로 삼고 그의 아들인 이지 역시 세자의 자리에서 패하여 서인으로 강등하느라 그리고 능양군 이종은 선조대왕의 손자이고 정원군의 첫째 아들로서 총명하고 효성스러우며 비상한 의표를 지니고 있으므로 보위에 올라 선조대왕의 후사를 잇게 하노라.
1: 이때가 서기로 1623년 3월 14일이라고 했죠 그런데 이 날을 달리 표현하면 광해군 15년 3월 14일로서 광해군이 왕위를 유지했던 마지막 날이기도 하고요 동시에 능양군 이종이 새로운 왕이 돼서 맞이한 첫날 즉 인조 즉위 원년 3월 14일이기도 합니다 무슨 일이 있었던 것일까요? 임금을 갈아치우는 정변이 일어난 것이죠 자 그렇다면 국왕을 쫓아내고 새로운 인물을 왕위에 앉힌 이 사건을 우리는 무엇이라고 불러야 할까요? 학생들이 배우고 있는 각급학교의 역사교과서에는 1623년에 국왕이 교체된 그 사건을 모두 인조반정이라고 기술하고 있죠 물론 인조 때 이후의 역사를 기록한 조선왕조실록에서도 마찬가지입니다. 그런데요, 반정이란
0: 반정이란 중국 최초의 편년체 역사서인 춘추에 나오는 반란반정에서 유래한 용어로서 혼란한 상황을 바로잡아서 정상을 회복시킨다는 뜻이다. 조선왕조실록에서는 혼란한 상황을 바로잡기 위해서 왕위를 정상적인 방식으로 국왕의 후계자에게 물려주는 것이 아니라 군사력을 동원하여 세자가 아닌 다른 왕실 가족에게 강제로 물려주는 경우에 이 반정이라는 용어를 사용하였다
1: 반정의 의미가 이렇다면 과연 광해군의 치세가 마땅히 왕위를 찬탈당할 만큼 잘못됐던 것인지 그리고 정변을 일으켜서 죽이한 인조가 그런 잘못을 바로잡아서 이후로는 정상적인 통치를 수행했는지를 짚어보고 나서야 이 반정이라는 용어 사용이 실상에 부합한 것인지 여부를 판단할 수가 있겠죠. 조선사 전체를 통틀어서 반정으로 기록된 사건은 중종반정과 인조반정 등두 차례뿐입니다. 연산군을 내치고 중종이 즉위한 중종반정의 경우와는 달리 이 인조반정의 경우에는 반정이라고 하는 용어 사용 자체가 과연 합당한 것이냐를 놓고 조선사 전공학자들 사이에서도 여러 견해가 나오고 있습니다 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수의 얘기 들어보시죠
2: 인조반정은 그러니까 당대 사람들이 그렇게 표현을 했어요 그 이후에 그 부분에 대한 평가는 역사적으로 변하지가 않았거든요 현대 역사학에서는 이제 다르게 말할 수 있겠죠 개정변이냐 뭐 그걸 반정이라고 볼수 있느냐 의문을 제기할 수 있는데 1623년에 인조반정이 일어나고 난 다음에 그 이후에는 그런 부분에 대한 이의가 제기가 안 됐기 때문에 역사적 용어니까 그대로 써도 된다 단지 인조반정의 내용이 당대 그 주도했던 사람들이 말했던 것과 같으냐 아니면 그러지 않느냐라는 것은 따질 수는 있겠죠
1: 인조 이후의 마지막 임금인 순종에 이르기까지 왕위에 올랐던 사람들이 모두 이 인조의 후손들인 바에 인조 반정은 반정이 아니라 부당한 왕위 찬탈이었다 이렇게 말하는 것은 조상을 거역하는 일이기 때문에 당연히 조선시대 당시에는 이의제기가 없었겠죠 반정의 명분과 그 정당성 문제는 나중에 한번더 짚어보기로 하고요. 우리는 일단 청취자 여러분에게도 이미 익숙하게 자리 잡고 있는 인조반정 이 표현을 사용하기로 하겠습니다. 자 그렇다면 어떤 사람들이 모여서 광해군을 왕위에서 몰아낼 거사를 모의하고 또 실행해 옮겼을까요? 인조 원년 3월 13일치의 기사에는 반정에 가담한 면면들이 매우 복잡하게 나열되어 있는데요. 그 일부를 소개하자면 이렇습니다. 아, 참고로 이 실록 기사는 인조가 왕위에 오른 뒤에 지필됐기 때문에 거사의 모의 과정에 등장하는 인조도 임금을 뜻하는 위상자를 써서 표기하고 있습니다. 우리 프로그램에서는 즉위하기 이전의 신분인 능양군으로 고쳐서 호칭하겠습니다.
0: 능양군은 종묘사직이 망해가는 것을 보고 혼란을 제거하고 안정을 하기로 굳게 뜻을 품었다. 무관인 이서와 신경진이 먼저 큰 계획을 세우고 구행부인후 등이 합류하였는데 이들은 모두 능양군에 가까운 친인척이었다. 서로 은밀히 모이를한 다음 문관 중에서 위엄과 인망이 있는 자를 포섭하여 일을 같이 하고자 하였다. 곧전 동지중추부사 김유를 방문한 결과 말 한마디에 서로 의기투합하여 드디어 능양군을 추대할 계책을 결정하였으니 때는 경신년이었다. 그후 신경진이 전 평산부사 이귀를 방문하고 계획을 말하자 이귀도 본래 같은 뜻을 품었던 사람이라 크게 좋아하였다. 드디어 그의 아들 이시백과 이시방을 비롯하여 문사인 최명길과 장유 그리고 유생 심기원 김자점 등과 공모하였다 이로부터 모의에 가담하고 협력하는 자가 날로 많아졌다
1: 반정 모의에 참여한 사람들을 이렇듯 줄줄이 거명하고 있는데요 이들 중에 핵심 주모자는 누구누구였을까요? 동북아 역사재단 장정수 연구위원은 그 중에서 네 사람을 꼽습니다
3: 김류 그 다음에 이기 그 다음에 신경진 하고 이서 이렇게 되명이 네 핵심 인사라고도 볼수 있겠고 그 중에서도 핵심 인사를 꼽으라면은 김료하고 이기입니다. 이두 사람은 일단 성향이 상당히 많이 차이가 있어요. 이기 같은 경우는 이제 관직 생활을 굉장히 오래 했던 이때만 해도 나이가 거의 이제 70 가까이 됐을 거예요. 노성한 분이고. 그 다음 김유 같은 경우는 이제 명망은 좀 있는데 아버지가 이제 김효물이라는 사람이었죠 신리파와 같이 살았던 그래서 눈물을 겸비한 인물이다 그리고 신경진 같은 경우는 능양군의 숙부 같은 존재였으니까 그렇게 연루가 되는 거고요.
1: 자그런데 앞에서 언급했듯이 반정을 모의하고 실행 계획을 세웠던 때가 경신년이라고 밝히고 있습니다. 경신년이면 1620년. 광해군 12년에 해당하니까요. 이미 2년여 전부터 계획을 세웠다는 얘기가 됩니다. 2년이란 긴 시간 동안 거사를 모의하고 추진하면서 그 모든 것을 비밀로 할 수가 있었을까요? 도중에 꼬리가 밟힐 만도 한데 말이죠. 그 문제는 나중에 짚어보기로 하죠. 조선 후기의 실학자 이긍익이 편집한 역사책인 열려실기술에는 속잡록 일월록, 공사견문 등 여러 사서에서 인조 반정에 관한 기사들을 발췌해서 이 반정 주도자들이 어떻게 반정을 발상하고 또 어떻게 서로 연대했는지를 비교적 상세하게 기술하고 있습니다. 먼저 앞에서 장정수 연구위원이 반정 주도자 중에 한 명이라고 언급한 김 류의 경우를 보면요 그가 반정을 결심하게 되기까지는 이 항복의 영향이 컸던 것으로 기록하고 있습니다
2: 대감 동지 중추부사 김 류가 찾아왔습니다
0: 오 그래 어서 안으로 들게 하라 내가 자네를 왜 불렀는지 아시겠는가?
1: 송구하오나, 잘 모르겠습니다, 오성대가
0: 지금의 임금이 왕위에 오른 지 십여 년 만에 군신 상하간의 마음이 서로 이반되고 무엇보다 왕대비를 유폐하여 없앨 국리를 하고 있으니 조정이 어찌리 물란해질 수가 있다는 말인가? 그래서 말인데... <웃음> 우리 무리 중에서 종묘사직을 평안하게 할 사람은 오직 자네뿐일세. 알겠는가?
1: 예, 예, 대감. 아마도 이 항복이 우리 무리 중에서 라고 한이 대목은 서인 세력 중에서 뭐 이런 뜻으로 이해하면 될것 같습니다. 이 항복이 김유에게 구체적으로 언제 이 말을 했는지는 나타나 있지 않습니다. 참고로 김 류는 영의정을 지낸 바 있는 김여물의 아들이죠. 이상은 조경남의 속잠록에 나오는 대목이고요. 자 그런데 인조 반정의 발발 동기를 기록하면서 왜 이미 5년 전의 세상을 떠난 이항복의 이름을 거론하고 있을까요? 동북아 역사 재단 장정수 연구위원의 얘기 들어보시죠.
3: 이항복하고 이참하고 굉장히 미묘하게 나중에는 거의 대놓고 대결구도가 돼요. 그래서 개축옥사 때 뭐라고 얘기하면 이 양복이 패해버렸다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 이 양복이 사실 그때 이제 군권을 다 쥐고 있었어요. 군권을 다 쥐고 있어서 서북 지역 수령 인사권까지도 거의 가지고 있을 정도로 막강한 권력을 갖고 있었단 말이에요. 엄청나게 겸직을 하면서 개축옥사 전까지는 이 양복이 주도하는 시대였어요. 사실은. 근데 개축옥사를 기점으로 해서 대북 세력의 전환이 시작되고
1: 이항복이 대북 세력의 실세인 이이첨 등의 핍박을 받아서 유배형에 처해졌고 결국 그 유배지에서 세상을 떠났기 때문에 인조 반정은 이항복의 유지를 실천하는 길이었다. 이렇게 명분을 갖추기 위해서 이항복을 끌어들인 게 아니었을까요? 실제로 일월록에서는 이항복이 김 류에게 종묘사직을 바로 일으키라고 당부했다고 기록을 하면서도 뒷부분엔 이렇게 덧붙이고 있습니다
0: 이항복이 김유에게 그렇게 말한 것이 확실한지 아닌지는 알수 없으나 반정에 가담한 문신과 무신들이 모두 이항복의 문화에 있던 사람들이었기 때문에 그런 말이 전해진 것은 아닐까
1: 한편 계승범 교수는 계해정변의 명분과 그 인식의 변화라는 논문에서 이렇게 적고 있습니다
0: 김유는 이항복으로부터 종묘사직을 구할 자는 김유뿐이다 라는 말을 듣고 모종의 결심을 굳혔다고 하지만 이 기록은 사실 확인이 불가능할 뿐 아니라 그 사실성도 의심스럽다. 특히 정변 이후에 김유가 적극 추천하여 등용된 인물들의 면면을 보면 김유가 폐모에 반대하여 목숨을 걸고 거사했다고는 도저히 생각할 수 없을 정도로 과거에 임목 대비의 폐위론을 주창했던 인물들이 다수 포함되어 있기 때문이다.
1: 그러니 이항복과 김유를 연결시키는 것은 무리다. 이런 분석이죠. 자, 이제. 인조반정의 또 다른 주역인 이귀의 경우를 살펴볼까요? 반정이 일어났을 때 이귀는 66세의 노인으로서 정변에 가담한 사람 중에서는 가장 연장자였죠. 그의 아들 2 0백이 42살이나 됐으니까요. 자, 이귀는 과연 어떤 사람이었는지 연세대 국학연구원 김용흠 교수의 얘기 먼저 들어보시죠.
2: 거칠게 말씀드리면 김유가 보수적인 입장 이귀가 진보적인 입장이었다
1: 이귀에 대한
2: 평가가 심지어는 학계에 내서도좀 인색한 것 같아요 어, 왜냐하면 이귀는 제이좀 굉장히 파격적인 인물이었습니다 당대의 어떤 사림들이 가지고 있는 어떤 그런 형식적으로 예의를 갖추고 이런 것을 굉장히 무시하는 그런 태도를 조정 내에서 많이 보였어요 그래가지고 실록에서 사평이 이귀에 대해서 이렇게 좋지 않게 나오는 사평이 몇 개가 있습니다. 북인들이 말하자면 이 귀를 나쁘게 평가하는 사평은 늘 있을 수 있잖아요. 근데 서인이나 남인한테서또이기에 대해서 좋지 않게 평가하는 게 있는데 그거는 이기가 당대 사림들의 어떤 상식적인 그런 행보를 굉장히 거부했기 때문이죠.
1: 가령 김유가 명나라에 대한 사대의리를 절대적으로 중시하는 보수주의자인데 반해 이귀는 그와는 조금 달랐다. 이런 얘기입니다. 기록에 의하면 김 류와는 별도로 이귀 역시 전부터 반정의 마음을 품고 있었던 것으로 나타납니다 이 귀는 우선 아들 이시백의 의중을 떠보는데요 이시백으로부터 돌아온 대답은 이랬습니다 아버님 소자는 아버님의 의견에 찬동하기 어렵습니다 그러자 이 귀는 아들에 대한 설득 작업에 들어가죠 근래 조정에서 대비를 패한 일은 중국 역사에서 복군으로 첫 손가락을 꼽는 상나라의 주왕 시절에도 없던 일이다 이렇게 되면 종묘 사직이 망하는 날이 언제 닥칠지 알 수가 없다 아비는 대대로 나라의 국록을 먹어온 신하이니 밭 갈고 고기 낚는 사람과는 다르지 않느냐 하여 이대로 두고 볼 수는 없다 아버님의 뜻이 그리 굳건하시니 그럼 소자도 따르겠습니다 좋다 문제는 거사에 필요한 군사를 확보하기 위해서는 훈련대장을 우리 편으로 포섭해야 하는데 방법이 없겠느냐 궁궐과 도성의 방어책임을 맡고 있는 훈련대장의 도움을 받아야 하는데 아버님 훈련대장 이흥립은 조정 안에서도 명망을 얻고 있는 사람으로서 설득하기가 쉽지 않을 것입니다 그러나 그의 사위인 장신을 통해서 잘 설득하면 동의를 받아낼 수도 있을 것입니다 만일 도성방어의 책임을 맡고 있던 훈련대장을 포섭할 수만 있다면 거사가 한결 수월해지겠죠 결국 이 귀는 훈련대장 이흥립으로부터 이런 대답을 받아 냅니다 다른 사람이면 몰라도 만일 이 귀가 이 일에 공모를 했다면 이 의거는 반드시 성공할 것이다. 나도 함께 할 것이다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 오멘터리 역사를 찾아서 제 1163편 반정을 공모하다 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.